0: Precisamos fazer um aviso. O pessoal do Dibre também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios, vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso conteúdo. Dibradores e Dibradoras, no estúdio virtual está o jornalista colorado Arthur Marques.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E o nosso querido educador físico colorado, Rodrigo Cordeiro. Olá, pessoal. E eu... O jornalista gremista Fernando Eiffler. Uh, novamente, senhor Mr. Ancora Denilson Flores não poderá estar presente devido a problemas técnicos, mas logo, logo ele está de volta. Lembrando que este episódio está sendo gravado na quarta-feira, dia 30 de setembro. Na terça, dia 29, teve rodada pela Libertadores, a quinta rodada, no grupo E, o grupo da Dupla Grenal. Às 7h15, na Arena do Grêmio, o Grêmio derrotou a Universidade Católica por 2 a 0 gols de PP e Rodrigues. Olha só, até um zagueiro tá fazendo gol e nosso centroavante não, né? Mas enfim, Rodrigues. E às 9h30, no Pascoal Guerreiro, na Colômbia, em Cali, o Inter ficou no 0x0 0 com a América de Cali, após uma expulsãozinha que podia ter posto tudo a perder, mas para a sorte do Inter não colocou. Enfim, foram esses placares, duas atuações medianas da Zupa Grenal. Rodrigo, começando. Vamos começar pelo jogo do Inter, já que estamos com os Colorados. O que, que tu achou da atuação do Inter? Como tu viu o jogo contra o América?
2: Olha, foi mais um jogo difícil de ver do Inter, né? Uh, o primeiro tempo, ainda quando o Inter estava com, com a mesma quantidade de jogadores do adversário, né? Que está se tornando um hábito o Inter perder um jogador expulso. Mas no 11 contra 11, o Inter ele não levou nenhum perigo para o América de Cali. Então, isso me isso tem me incomodado, assim, como torcedor, ver o Inter. Ele, ele, o Inter ele entrou com uma postura um pouco diferente com alguns jogadores que a gente vem comentando que gostaria de vê-los mais seguido. Né? Ele entrou com o Prachedes ali no meio-campo entrou com o, com o Moledo na zaga que deu uma segurança defensiva muito grande. O Moledo para mim foi um dos melhores jogadores do Inter ontem, se não o melhor. É. Ele ainda conseguiu aos 45 de segundo tempo, chão um contra-ataque, dá um uma desafogada, né? Porque o Inter ele ele passou o segundo tempo inteiro desde os 8, 10 minutos depois que o Leandro Fernandes deu uma cotovelada por ter tomado uma sarrada. Né, o termo que o pessoal está tá usando, que ele foi, ele foi encoxado pelo jogador do Cali ali, e deu uma cotovelada e acabou deixando o Inter com um a menos. E por incrível que pareça, a postura do Inter defensiva né, segurou bem, não soube sofrer, o Lomba fez algumas defesas, também foi muito bem no jogo, mas infelizmente a gente não pôde ver nada mais do Inter, né? eu estava eu ansioso por ver o retorno do Patrick, por ver como é que o Prachet dizia se sair para jogar um pouco a mais, um pouco mais avançado, mas ele me pareceu também mais uma figura mais defensiva do que ofensiva, porque o Inter teve uma postura bem defensiva no jogo. Ele ficou esperando o, o América de Cali trocar passes e, de repente, uma eventual pressão, que não houve. E aí, quando o Inter teve a oportunidade de começar a propor o jogo, ele também não fez muita questão disso e, pelo que parecia, assim, um empate ia, aparecer, ia ser o, o, a tônica do jogo ali, né? E cara, eu, eu gostaria de destacar muito assim que como eu gostaria de ver um pouco mais do Pracheds, né? No segundo tempo ali, quando o Inter coloca o Bosquilha, eu gostaria de ter visto o Bosquilha como o Prachedes. Então, daqui um pouco, a, a ideia do Kudê de colocá-lo para fazer aquela movimentação, aquele toque de bola, que é o que ele dá, que é essa, essa qualidade no toque de bola, seria bacana tendo outro jogador com essa característica, não tendo só o Patrick, que é mais um, um, um corredor com a bola, ou pelo outro lado ali, que muitas vezes o Inter escapava. Então, ficou, ficou devendo. Eu gostaria de ter visto o Prachides um pouquinho mais, de repente, dividindo essa armação com o bosquilha, né? E, Sim. cara, no final do jogo não tem muito o que fazer, né, o Inter ele passou 35 minutos só se defendendo e, e tentando buscar alguma coisa numa especulada, quem entrou bem ontem foi o Abel Fernandes, o Abel Hernandes, segurando bem o jogo, mas aí faltava um complemento a ele, né, que poderia ter sido o Marcos Guilherme, de repente, que é um jogador de velocidade, não sei o que, que tu acha, Arthur.
1: Olha, eu acho, até, até falando um pouco do que, que eu achei desse jogo, foi um jogo sofrível, com qualidade de, de jogo muito baixa dos dois times. Uh, achei até que o América de Cali podia mostrar um pouco mais de dificuldade aí diante do Inter, muito visto do primeiro jogo, né? que o Inter teve muita complicação para conseguir vencer aquele jogo, só conseguiu vencer no último minuto com um gol achado pelo Bosquilha. Uh, mas eu achei bem interessante a escalação do Cudê, gente está criticando bastante ele aí pela, pelas últimas escalações dele no, nos jogos. Mas eu achei uma escalação bem interessante, propositiva. Até a gente estava comentando antes de começar o jogo ali no nosso grupo de Whats, né? Que a gente imaginava que ele começaria ali com Lindoso e Musto. E ainda bem ele não começou assim. Uh, acho que o Inter colocou em campo uma equipe mais equilibrada. Não colocou nem ofensiva e nem defensiva como tinha colocado no Clássico Grenal, por exemplo, com os dois volantes ali na, na frente da zaga. Uh, mas sim uma equipe que tinha um volante e tinha jogadores ali para tentar fazer algum tipo de armação. Ali um dublê, digamos assim, de Edenilson, que foi o Nonato, que acho que fez uma, uma boa partida, uma partida muito promissora dele, que era um cara que também estava devendo Algumas oportunidades que ele teve, alguns jogos atrás ele não conseguiu desempenhar o mesmo futebol que desempenhou no jogo de ontem, no jogo pela Libertadores. Uh, o garoto que entrou no lugar do Moisés, o como é que era o nome dele mesmo, desculpa? Léo Borges. O Léo Borges, ele, a gente não... É, exatamente. A gente não pode crucificar ele pela atuação, não fez uma atuação segura, mas o que, que a gente espera de um guri que começa a sua vida como um profissional num jogo de Libertadores que vale classificação, né? Fora de e aí, casa. Entrando, fora de casa entrando numa posição que a torcida espera demais, que é a lateral esquerda. Uh, acho que ele, de repente, o Kudê pode até dar uma, uma continuidade para ele. Acho que na né, Libertadores o Inter tem que manter ele, até porque o Moisés não pode jogar a próxima, a próxima partida ainda, né? Mas acho que ele se perdeu muito, a confiança dele se esvaiu logo no primeiro lance, que ele tenta dar ali uma janelinha no jogador, e de repente se ele acerta aquela jogada, ele começa a partida mais confiante. Então acho que isso até retraiu um pouco ele uh, nessa partida. Uh, que mais? O Galhardo se mostrou bem cansado, a gente via que ele estava extenuado em campo, tentava puxar algum contra-ataque, alguma coisa assim, mas... Uh, sem sucesso, estava muito cansado o Bosquilha também entrou no jogo muito cansado, mas assim uh, pro que se mostrou a partida, foi um ótimo resultado o empate no último episódio eu falei já que o empate era bom resultado até pelo que o Inter vinha demonstrando dentro de campo, e acho que foi um bom resultado porque o Inter uh, virtualmente aí, uh, encaminha a sua classificação digamos assim
0: quase é a classificação do Inter agora realmente está praticamente assegurada, né? Por o Inter conseguir ser Sim. eliminado. Só uma hecatombe para acontecer isso. Mas... É bem difícil. Ou uma ajudinha do, do, do tricolor, né? Ah, duvido muito, né? Se o meu time entregar, é capaz de vocês ganhar <risos> e passar a gente ainda fica em primeiro. É,
1: ainda é. bem que, que vale isso, né? Senão, é, o, Grêmio Senão não... o Grêmio entregaria, eu acho.
0: Não duvido de nada. <risos> é, não, não descarto. E nem vou dizer que eu acho injusto também, né? Enfim.
2: Uh, dando meu... não, eu, eu sendo bem sincero, hum, desculpa foi... só, Fernando, sendo bem uhum. sincero até por essa questão, assim, uh, seria muito feio para o Inter não depender de si para classificar, sendo que ele passou as quatro primeiras rodadas super bem e tudo mais. Uhum. Seria feio, né? Eu acho que o Inter Exatamente. Não tem conseguir jogar contra, contra a Católica lá, buscando resultado e propondo o jogo, nem que seja para jogar que seja pelo empate, mas depender de si pela, para a classificação, não ficar contando se o Grêmio vai perder ou não vai ou questões assim né?
1: uhum. então, menos, Ah, só uma então, coisa que eu esqueci de, esqueci de comentar na minha uhum. palavra ali do Inter, foi do uhum. Moledo né? que entrou ali no um Garza Gabriel e mostrou, mostrou porque que, até o ano passado ele era um dos melhores zagueiros do, do, do Campeonato Brasileiro Uh, acho que ele, ele se escalou Se o Kudê tirar ele do time eu acho que é uma burrice Porque a tendência É com o Moledo ali na zaga Até o Costa crescer o futebol dele Que também vinha numa decadência aí. E outra coisa também Gostei bastante da entrada do Heitor No jogo da Libertadores ontem uh, Ao contrário do jogo do São Paulo Que ele não conseguiu mostrar uma, Muita coisa e até por vezes uh, Errou uns passes bobos Ontem ele foi muito bem ele foi ali, tinha um jogador jogando especificamente em cima dele ali e ele conseguiu defender bastante. Claro, ainda falta um pouco do ataque, mas acho que ele deve ser mantido ali uh, no lugar, na lateral direita, no lugar do, do Saravia, né? Que infelizmente teve aí a confirmação hoje pela tarde do rompimento do ligamento do joelho direito.
0: Vai, é uma perda lamentável, cara. Ah, lamentável, é. jogador bom, convocado para a seleção... É uma pena, tipo... ah, e,
2: e foi um lance que a gente olhando
1: assim, eu não, não sinceramente, eu não achei que ele tinha se machucado. Achei que de, de, de repente tinha sofrido alguma pancada, alguma coisa assim, mas pela, pela substituição logo em seguida, né? Não teve nem aquela Sim. coisa de tentar voltar. Foi Exatamente. ele que caiu, tal o já fez o sinal de que ia trocar e já entrou o Heitor no lugar dele.
0: Cara, eu vou te dizer que isso me lembra um pouco a própria lesão do Guerreiro, que na hora Sim. não parecia grave. O cara é lesionado, é. sai de campo meio mancando, aí senta no banco, tipo não parecia uma lesão tão grave eu, nesse ponto eu vi as duas meio parecidas, tipo, a torcida quando viu a lesão não, não se preocupou aí depois quando o Cudê deu a coletiva ah, a lesão é grave aí, opa, pera, sabe eu acho que veio daí mas fazendo minha observação sobre o jogo, eu também acompanhei o jogo do Inter concordo que foi fraquíssimo fraquíssimo o jogo teremos técnicos muito ruins mas eu não esperava também um jogo melhor, ah, melhor que isso. Um dos pontos é, pelo próprio Inter, a pressão estava muito grande em cima dos jogadores. O Kudê fez muitas alterações mexeu bastante no time para tentar realmente deixar o time um pouco mais ofensivo, o time ter uma fluidez melhor de bola. E a pressão cai sobre os jogadores. Entrou guris no time, o time teve muitas mudanças. E o Inter ontem exatamente. jogou... Ontem, realmente, depois de perder o Granal, o Inter não podia perder. Ah, o adversário é ruim. Não importa. Tu, se tu for pra cima tomar um contra-ataque, a pressão já é enorme, vai duplicar, triplicar, e depois o não consegue empatar e nem virar o jogo. Então ontem eu concordo. O time era um pouco mais propositivo, mas era bem resguardado. O Moledo deu essa segurança defensiva absurda. Pô, o Cuesta voltou a jogar bola, né? O Cuesta é. voltou a ser seguro do lado do Moledo. Então, é exatamente. Exatamente. É mais um ponto. E
1: automaticamente, também, o Moledo entrando no time, a estatura da zaga aumenta, né? Exatamente. E olha quantas bolas foram alçadas na área pelo, pelo, pelo time da América de Cali. Foram várias. De repente, se não tivesse o Moledo ali, o então Inter teria sofrido pelo
0: menos um gol. Ainda mais que o Inter andava vazando muito. Exatamente. Muito pelo, pelo alto, né? Então, isso Sim. deu toda uma sustentação melhor para a defesa do Inter. Bom, o Moledo e Cuesta... Se completam, cara. É o Caneman e o Jeromel do Inter. É uma dupla é. de zaga que é um entrosamento natural, parece, sabe? Se dá bem, só, automático. Na, na, era,
1: na era de Jeromel e Caneman, foi a zaga do Inter que conseguiu, pelo menos, fazer, de certa forma, uma frente para a zaga do Grêmio, né?
0: Exatamente. Porque cara, antes disso,
1: é, antes disso, tinha tido quem? Era Paulão, era Hernando. Aí depois foi Cuesta e Léo Ortiz, que aliás, uh, se a gente pegar lá atrás, Cuesta e Léo Ortiz lembra muito essa zaga Zé Gabriel e Cuesta. Exatamente. É uma zaga que tem, uh, que tem um toque de bola, mas na bola aérea vazava direto. Muito. Era só lembrar. O Cuesta não, não, não tinha nem perto da, da, da capacidade que ele tem hoje em dia na defesa.
0: Não, não tinha, mudou muito. E, cara, é que tem aquela não, tu, tu ter saído de bola... E tem uma zaga que compromete. Eu não digo às vezes compromete, mas uma zaga que não passa segurança. Sim. E o Moledo passa. Ah, é um zagueiro que não sabe jogar com a bola. Mas, cara, se a bola chega, ele tira a bola. Não importa. Eu acho Exatamente. que concordo contigo, hoje ele é fundamental para o Inter. Tem que voltar para ser titular. Ele deu uma sustentação boa. O Inter conseguiu se manter, não levou o gol. Depois da bobagem do Leandro Fernandes. Leandro né? Fernandes. Leandro Fernandes, é. é. Por aquela bobagem do cara que merece uma punição exemplar do Inter. Poxa, né, cara? O detalhe, não deixou o time na mão Inter podia... <risos> perdão Inter podia agora jogar na última rodada Sem depender de si É inadmissível aí é Isso é inadmissível É
1: isso, sinceramente é café, é, é Então ele
0: tem que ser punido porque Ele ferrou o Kudê, né cara O Kudê que já veio bem criticado Quando foi expulso, teve que fechar Teve que se fechar porque não podia abrir o time para arriscar tomar derrota O empate Exatamente. não era o melhor placar Mas era um placar bom o Inter defende Sim. só de si e o Maika Toome vai ser eliminado. A não, e deixa... o, bom agora,
1: o bom agora é que tem essa, uma certa parada, né? Eu, se eu não me engano, é só daqui três semanas o próximo jogo. Então, de repente, o Kudê até pode preparar já uma, uma, um outro tipo de escalação ou, de repente, tentar manter essa estrutura e só tirar. De repente, colocar o Péglow, na minha visão, seria o jogador perfeito para jogar ao lado do Galhardo, lá no ataque. Deixar o galhardo como a referência e o Pégolo pelo lado. O pego até uma coisa que, que a torcida colorada está com saudade há muito tempo e não faz. Um gol de fora da área, um arremate de longe. E o pego é esse jogador. Ele é um cara rápido, que tem o um toque de bola e bate muito bem a gol. Tem um chute Exatamente. muito forte. Até cobra escanteio bem também. A bola parada também é com ele.
0: Exatamente. Mas uh, outra coisa também que tem que se comentar do jogo de ontem... Ficou muito claro né que um meio-campo mais leve, sem dois tranca-rua, funciona muito melhor, né? A com fluidez, certeza. o Inter teve toque de bola, o Inter começou dominando o jogo, indo pra cima tentando atacar, mesmo com dificuldades. A, a, a fluidez era muito melhor, o time andava, a bola rolava, então Inter conseguia chegar no ataque. Então, eu, acho, eu imagino que o Cudê não retome esse esquema, né? Uh, falando dos dois é, digamos sendo mais menos clubista né sendo clubista espera que volte né uma vez é
1: mas mas no meio da partida no meio da partida o Kudê usou esse esquema
0: ah, mas foi, foi e, de foi um fusão, certo né? momento
1: é mas aí que tá dependendo do jogo também se ah, o jogo mas... começar a se o jogo começar a engrossar não
0: descarto que ele
1: volte com esse esquema não, ah, não de colocar não, os dois é, tranca ruas
0: mas nessa situação eu não julgo ele não acho tão ruim porque tinha que segurar Acho que foi, ah, uma, foi uma forma de segurar que ele não podia expor o time mas o que ele idiota fez, né? Equipe com a menos, né? Exatamente. E foi,
2: e foi a forma que ele usou contra o São Paulo, né? Lembrando que o Inter também teve um jogador expulso no, no é. último
0: jogo. Exato. E ele
2: já tinha usado. Então ele viu que deu certo e eu acho que deu. Só faltou novamente aquela válvula de escape, né? Sim. Uh, porque não adianta por exemplo, o Inter botou um determinado Sim. momento o Abel Hernandes e tinha retenção de bola só que não tinha ultrapassagem, porque é. tanto o Bosquilha como o. Quem é que estava no lado esquerdo ali, depois que o Patrick saiu. Quando o Patrick, o Patrick sai. Falou... É. Porque ele faz, ele faz algumas mudanças, mas eu me lembro que no final ali a... o, o miolo do Inter ficou mais pela direita, o. centralizado ali, o Musto e o Lindoso, e ele coloca o. Ah, eu não tô lembrado o agora. Bosquilha, o, tava no tá, Bosquilha sim, sim. e aí. Exato. E aí o faltava aquela referência porque o Bosquilha tava ajudando o, o, o Heitor na marcação do, do, do pelo lado e então, quando o Abel Hernandes recebia a bola muitas vezes ele recebia essa bola completamente sozinho. Os jogadores do Inter estavam ainda no campo de defesa e aí o centralmente não tem como segurar tanto tempo essa bola, né? Faltava ali um jogador de velocidade ah. que poderia ser o Peglo, poderia ser o o, o Marcos Guilherme, se eu não me engano, estava até o Potker no banco. Né? Eu achei que já tinha sido até vendido, mas é bater na madeira, mas, madeira aqui. Tido uma outra
0: saída, né? Exatamente. Mas foi comentado no último episódio e ontem acabou se comprovando que vocês esperavam, né? Que o Potker uh, voltasse, mas que não fosse uma das opções, né?
2: Tá com certeza.
0: Ele comentou que ele pode voltar, mas não pode ser a primeira opção para entrar no campo. Sorte que realmente não foi, né?
2: É que se ele tá claro. para ser negociado, é até importante que não coloque ele, né? Porque daqui a pouco os caras ver como é que ele tá
0: jogando e não querem <risos> mais, né? Pois é. Exatamente, tem isso também, né? mas pois é. ma Mais alguma coisa a acrescentar sobre o Inter Ou vamos falar sobre o Grêmio? Não,
1: especificamente sobre esse jogo, não. Depois a gente fala um pouco do Grenal, né? Beleza, então. Pelo Campeonato Brasileiro.
0: Beleza, então. Então, na... Terça-feira também, né, como já dito, às 7h15, até antes do jogo do Inter, o Grêmio fez 2x0 na Católica, gols de Pepe e Rodrigues. Arthur, tu viu o jogo do Grêmio, o que, que tu achou da atuação?
1: Cara, eu e não, não vi o, o jogo do Grêmio, é, que porque é... era Comebol TV e eu não sou assinante. É,
0: até então eu
1: escutei, é, escutei pelo velho radinho e o pouco que a gente conseguiu acompanhar ali do primeiro tempo do Grêmio, é que o time foi, foi mal, né? Foi muito, muito mal, mal no primeiro, primeiro mal. tempo. Até eu estava escutando na, na rádio Gaúcha e durante o intervalo o Duda Garbi leu uns comentários de torcedores e todo mundo caindo de pau em cima da, da, do time, da escalação, do Robinho, tinha mais algum do Diego Souza. Também a, a torcida ficou bem indignada aí com, com o primeiro tempo, com a atuação do, do time do Grêmio no primeiro tempo. Já no segundo tempo... Uh, um time que tem o PP, né, que é um cara que está resolvendo nos últimos jogos. Aí, e um cara que tem um futuro brilhante pela frente. Está jogando assim como o Everton. Uh, acho que hoje, hoje, é dia 30, estão dizendo que chegou uma proposta do Porto, de Portugal, por ele, de 100 milhões de, de reais. Então, mais um jogador aí que o Grêmio cria, cria da base do Grêmio. O Grêmio que vem utilizando muito bem os garotos da base. Mais uma grana que pode pintar para o Grêmio e fez um golaço, né? Um Golaço Ganhar não é qualquer bola. um que ajeita a bola, ajeita a bola daquele jeito e chuta. E não e outra coisa. Só não vem me dizer que o Diego Souza deu aquela casquinha por gosto. ele não deu. Claro que não, não. me vem com essa. Claro que não, não deu aquela casquinha ele nem viu. Ele nem viu que o Pepe tava atrás dele. Acabou, Mas, acabou. Uh, é bom. Mas é exatamente. é exatamente. E aí logo em seguida o Alisson tirou um coelho da cartola, né? Deu o um, um, um famoso drible da vaca, <risos> o drible da vaca no, no jogador da do, do Universidade Católica, ali que tá, ficou sem pai nem mãe, tá procurando ele até agora, e deu um passe genial pro centroavante Tonhão. Vejam só, o Grêmio que tem aí o Diego <risos> Souza, o artilheiro do Campeonato Gaúcho, quem tá resolvendo a parada é um zagueiro.
0: Pois mas então, não, não
1: né? tá tudo certo, mas tá tudo certo no time do Renato.
0: Tá sim. Mas... Né? <risos> Nunca critiquei.
1: <risos> Mas, tirando a galhofa, o Grêmio que tem um zagueiro que, que também tem um futuro, né? Na Exatamente. própria equipe. Quando o Jeromé e o Kahneman não, não puderem jogar, aí o Grêmio não precisa se preocupar tanto. Claro. Mas o Grêmio não foi bem na primeira etapa, mas, em compensação, na segunda etapa foi muito bem e acabou garantindo aí a classificação com o empate do Inter, com a um América de Cali. Aliás, resultado que eu tinha chutado no último episódio, acertei 2 a 0 pro Grêmio.
0: É verdade, tá acertando bastante o placar do Grêmio, inclusive, né?
1: É, exatamente, <risos> só falta começar a apostar dinheiro e ganhar.
0: <risos> Rodrigo, o que tu achou da atuação do Grêmio? Ouviu no rádio, eu... viu no Comebol TV ou achou que Linkão pirata? Como é que foi?
2: Não, não,
0: eu fiz, fiz ontem
2: um... Ah, a esposa é gremista, né? Então o cara tem que fazer um agrado. Fizemos um fechamento ontem na Comebol TV.
0: Mas, mas viu
2: um o jogo por ali... Uh... Cara, bem isso que o falou. O Grêmio foi bem mal no primeiro tempo, bem envolvido pela Católica. É um bom time, né? é um bom time de futebol, ele sofreu muitas mudanças nesse, nesse reinício pós-pandemia ali do, do primeiro jogo que nós tivemos uma amostra contra no Inter aqui no Rio. mas a Católica teve uma posse de bola uh, bem dominante no primeiro tempo, deu algumas chegadas... Só que o Grêmio no segundo tempo, o Grêmio soube sofrer no primeiro tempo e no segundo tempo logo em seguida fez um gol e aí meio que deslanchou, em seguida achou o segundo gol ali numa... achou não, né? Criou o segundo gol uma grande jogada do Alisson, que pra mim tem sido um dos melhores jogadores do Grêmio
0: uhum.
2: no, no período pós-pandemia, né? Ele tem se destacado bem. Quando o Alisson está bem, o Grêmio normalmente consegue bons resultados, tá? Dependendo Concordo. muito tá passando muito pela qualidade do Alisson, pela capacidade dele no jogo de promover as vitórias do Grêmio, né? E o Grêmio acabou se classificando com esse resultado, aliado ao empate do Inter, né? Acho que muito mais por méritos do Grêmio, de saber uh, sofrer durante o jogo, de saber entender como é que era a dinâmica do jogo, porque a Católica gosta de ter a bola, só que o futebol chileno, ele, se eu não me engano, voltou um pouco mais tardiamente. Isso. Então os jogadores eles estão, eles estão sofrendo ainda. Tu vê ali a partir dos 25, 30 minutos a Católica morreu e o Grêmio só administrou o jogo, não sofreu mais Uh, nenhuma exatamente. pressão e, e conseguiu levar a vitória com, com uma certa tranquilidade né? depois da apreensão do que foi o
0: primeiro tempo exatamente, concordo também até
1: falando, falando um pouco do Alisson também, que ele também é um jogador que está me chamando bem a atenção, aí a gente pode dizer que ele é um coadjuvante que vem sendo o primordial no Grêmio né? a gente pode comparar ele trazendo tá um pouco para o time do Inter com mais ou menos o papel do Patrick né? Exato. se o Patrick vai bem geralmente o Inter vai bem também Claro, tirando o Thiago Galhardo, que é quem tá resolvendo ultimamente, mas o, o Patrick. Do time, né? É, exatamente, o Patrick é o cara que tá carregando o piano ali, tá, tá conseguindo fazer essa transição da defesa pro ataque. Então, o Alisson tá fazendo muito bem isso também no Grêmio, né? O jogador Concordo. que joga ali pela, pela ponta direita e que tá conseguindo. Uh, su, uh, uh, como é que eu posso dizer? Abastecer o ataque do Grêmio, né?
0: Concordo totalmente. É o cara que tu pensa que, ah, não é um. O... Não é jogador que tu desejaria, assim, tipo, não tem tanta habilidade, mas é o cara que cumpre a função muito bem, muito bem, é o Exato. cara que... É aquele que é nota 6, 7, todo jogo. Às vezes faz uma nota 9, mas tipo, nunca faz uma nota 3, 2, 4, sabe? Nunca vai mais. Ele, ele,
1: tá, ele tá numa fase mais ou menos Ramiro. Ramiro, Libertadores, Exato. 2017. Exatamente. Mais ou menos isso, né? Tá bem né? nessa
0: fase, concordo totalmente. Né? Mas falando meu adendo sobre o jogo, concordo totalmente com vocês. O Grêmio, o primeiro tempo foi ridículo. Foi pavoroso. O Grêmio mereceria estar saindo perdendo, inclusive. Foi dominado. Se não os 45, pelo menos 40 minutos o Grêmio foi dominado no, no primeiro tempo. Tu, eu, assim como o Arthur, não tem como eu botar TV, mas temos aqui de jeitinho, né? assistindo pela <risos> via internet. Mas é aquela coisa, é um minuto de atraso, então não tem muito o que fazer. Então, o primeiro tempo foi... Muito, muito fraco. O Grêmio teve seríssimas dificuldades. Não conseguia encontrar os jogadores do, da Católica que atacavam como queria, criavam como queria. Eles não finalizaram tanto assim. Eles não tiveram tantas chances assim para fazer gol. Então, como é que eu vou dizer? O Grêmio foi atacado, mas não sofreu tanto. Eles não tiveram tantas chances assim de fazer gols. Embora tenham chutado e tal, eles não lançam um impedimentos para ter feito o gol. Por sorte, estava impedido no, no primeiro tempo ainda. No muito segundo bem. tempo, eu acho muito que aquele gol a um minuto do, de, foi definidor da partida, porque aí mudou tá completamente forte, o jogo. A Católica talvez tenha já pensado: não, não, vamos voltar com a mesma, 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 mesma proposta, do mesmo jeito, para tentar segurar e talvez fazer o gol. Mas aí, como saiu perdendo, mudou tudo. Tiveram que vir para cima, abrir espaços. Num desses espaços, o Alisson, como bem disse o Rodrigo, numa grande jogada, penetrou pela lateral, direita, tocou para o Rodrigues, o botonhão que estava no meio da área, deu um bago para o meio do gol, liquidou 2x0. A, a Católica já não tinha muito o que fazer. Uh, achei que o Robinho não, não funcionou bem ali, não deu certo. O Grêmio ficou sem criação, sem defesa. Então, acabou sendo dominado na primeira etapa, na segunda etapa? Perdão, na Ele foi dominado,
2: etapa. Né? O, o, querendo, o, querendo ou não, o Robinho ele, ele ficou meio sem função né? naquele meio campo ali. Ele Exatamente. nem ajudava tanto na recomposição de defensiva, como também não tinha chegado na frente. Né? É, o
1: Robinho é um bom reserva, né? O Robinho é um bom reserva e é um jogador que eu acho que só vai conseguir render com um meio de campo mais forte. Com um o Grêmio ali, com, com Jean-Pierre e Maicon, de repente. Ou, acho, ou sem é. só um dos dois. Sem os dois, que são os pilares do meio de campo do Grêmio ali, acho muito difícil ele render alguma coisa. Também Passar é. só por ele, essa, essa criação pelo, pelo time do Grêmio.
0: Concordo, só quando faltou o Jean-Pierre, o Grêmio ter uma criação decente ali, então não, não tem quem faça. Infelizmente o Grêmio é. não tem essa peça hoje. E Exato. sentiu muita falta disso. O PP novamente, decidiu. Tá jogando muita bola. Acho que tá se substituindo muito bem o Everton Cebolinha. O problema é que o Grêmio, de novo, tá, com esse jogador está, na minha opinião, mascarando um pouco as, as grandes deficiências do time, porque se ele não aparece, o Grêmio não faz nada. Ele apareceu, o Grêmio ganhou, decidiu, assim como no Grenal. Aí tu, tipo, tira ele do time, não nem o Grenal e talvez não ganhasse ontem. Sabe? Então acho é. que é um cara que define, sorte que ele tá jogando muita bola, está definindo, mas eu acho que ainda o Grêmio está faltando muita coisa. O Grêmio ainda está um time muito fraco. um time pare uma bigorna para fazer um gol. O Grêmio, estava até ouvindo na própria Rádio Gaúcha ontem, é o time que menos finaliza no grupo. Porque é o, que não cria. o Grêmio não cria e não chuta. Então tem dificuldade de fazer gol. Então, assim, vai ter que arrumar uma forma de jogar. Agora, até estava vendo, já encaminhando depois para as projeções do Grenal, o Michael e o Jean-Pierre talvez voltem para o Grenal. Então, tipo, não vai ter dupla de saga, mas vai ter os dois e mais o PP. Então, talvez, o time consiga criar mais. Talvez a bola flua melhor na parte ofensiva da, da equipe. E assim, espero que o time consiga produzir mais. Porque falta produção no Grêmio. Falta produção. O Grêmio não consegue produzir. A defesa, falando de ontem, até foi bem. A dupla, Geronel e Kahneman, que pegaram infelizmente Covid e não puderam jogar... Não fizeram tanta falta, o Rodrigues e o David Braz, na minha opinião, supriram bem. O Cortes, de novo aquela coisa, né? Feijãozinho com arroz, jogando mais ou menos. O Orejuela eu achei que foi, uma, foi bem, mas não apareceu tanto na, na partida. Enfim, não acho que tenha muito o que falar, acho que a atuação, de novo, foi muito fraca do Grêmio. O segundo tempo melhorou, mas acho que melhorou muito por causa do gol. Fora isso, acho que teríamos sofrido muito e não sei se ganharia. Quando acabou o primeiro tempo eu tava muito apreensivo eu Não sabia se o Grêmio não Poderia tomar um gol e se perder E perder o jogo e complicar a classificação Sorte Sim. que fez Marcou o gol, está classificado E agora Ganhou um, um fôlego para tentar arrumar o time para a segunda fase Agora tem que garantir a primeira colocação e depois Tentar arrumar o time para a segunda fase Então acho que de Exatamente. Grêmio é isso também, né Galizado? Ou alguma comentar mais alguma coisa? Era é isso aí Uh, fazer então agora é as projeções para os próximos, o próximo jogo da dupla Grenal, que é um Grenal. Grenalzinho válido pelo Brasileirão pela 13ª rodada. O jogo vai ser no sábado, dia 13 de outubro, às 17 horas na Arena do Grêmio. Enfim, meus amigos, o que, que vocês esperam do Grenal? Uh, Rodrigo... ah, mais um Grenal, né?
1: Mais um Grenal que a Precisa colorada tem e... já. Felizmente, um Grenal na, na, no, no momento que não é bom para o Inter, que o Inter mais oscila dentro da, da temporada aí. Mas ao mesmo tempo, é o primeiro Grenal que o Inter entra como franco atirador, que o Inter não tem nenhuma esperança, ao contrário dos outros Grenais que o Inter era ali uh, era mais ou menos parecido com a equipe do Grêmio aí no último estava uh, até com melhor futebol, melhor desempenho mas agora a gente não tem absolutamente nada, é zero. Então, uh, a responsabilidade é toda do Grêmio. E como eu falei nos outros episódios já, no episódio anterior ao, ao, ao Grenal, que o Inter perdeu pelo Libertadores, eu não vou falar mais que o Inter ganha a Grenal, uh, porque não preciso nem falar nada, né? Dez jogos sem vencer um Grenal, sem sequer aí fazendo o único gol que o Inter fez foi contra do Grêmio. Então, um empate é vitória nesse caso. Mas eu só espero que o Inter não entre com medo. E se entrar com medo, vai tomar de dois para
2: cima. Rodrigo? Caras, o que, que eu vou dizer? Grenal de novo, né? Acho que é tá, tá, tá virando uma rotina falar sobre o Grenal no Dibre. É... Cara, tem Grenal semana sim, semana não, né? Para tristeza dos é. colorados, porque... <risos> Mas que nem o Arthur falou, cara, pela primeira vez, depois de, dos últimos três, quatro grenais, os últimos, né, que o Inter também não conseguiu vencer, é a primeira vez que o Inter entra como um franco atirador, assim, eu acho que o, o, o foco no momento é a evolução do Grêmio, é as novas possibilidades de jogo que o Renato tem tentado encontrar com as peças que tem, as modificações no sistema de jogo, nos esquemas, e o Inter não. O Inter, ele tem ausências muito significativas por lesão, ele tem alguns jogadores que estão voltando de lesão, e eu acho que o Inter entra como, como o Arthur falou, como um franco-atirador para especular, para ver como é que vai ser, claro, tem que entrar com uma postura diferente, tem que entrar com uma postura focada em buscar o resultado, mas dessa vez não é o favorito, então isso já me tira um... Uma, uma certa agonia de sentar para ver o jogo com aquela aflição de que o Inter tem que propor o jogo, o Inter tem que buscar o resultado e tudo mais, sabe? Dessa vez, não. Dessa vez, o Inter ele vai entrar para jogar e eu acho que ele tem condições de vencer. Vai depender de como o Chacho vai vai escalar o time, questão de jogadores sendo poupados ou não. Ontem mesmo, o, o, o Bosquilha ia ser poupado e não foi por uma questão de... de de logística, então tu vê que os jogadores do Inter estão sentindo muito e a gente fica meio apreensivo para ver qual vai ser a escalação que o Tchatchel vai colocar em campo, mas eu espero uma postura um entendimento do jogo, uma postura agressiva do Inter, que o Inter tente propor o jogo como em determinados momentos, até três, quatro rodadas atrás, quando era ainda líder da Libertadores, líder do Brasileiro estava mandando bem, propondo o jogo
0: Olha, eu vejo o jogo um pouco com vocês, né? Óbvio a parte mais otimista do Lodib. Eu acho que o Inter, o Inter vai sem essa pressão do favoritismo, de estar jogando mal. Mas eu acho que os jogadores, o treinador, a direção, vão botar, tipo, uma, vai entrar lá com uma mochila de cimento na paleta. Porque a pressão é muito grande, principalmente para cima do Kudê. Cinco grenais sem vencer, quatro derrotas e um empate. Eu acho que essa pressão inevitavelmente entra em campo. Eu até estava vendo ontem na o, linha de passe da ESPN, e o, é isso, o Mauro César Pereira comentou que ah, o Inter vai entrar mais pressionado por causa dos Grenais, só que se fosse fazer um recorte apenas do Brasileirão, o Inter é segundo colocado e o Grêmio está lá perto do rebaixamento, ele tem décimo terceiro. Então tipo, o Grêmio também tem uma obrigação de ganhar o Grenal. o Grêmio tem a obrigação de ganhar para não comprometer a campanha no Brasileirão. Só que, como o Grenal é um, um jogo à parte, o Inter vai entrar com mais pressão do que o Grêmio, mesmo o Grêmio, tendo, digamos que, por Brasileirão, uma obrigação maior de vitória que o Inter, digamos assim. Então, tipo, acho que em termos de pressão, o Inter vai estar mais pressionado, mas o Grêmio não entra de sangue doce nesse Grêmio, não. O Grêmio precisa vencer. Mas, eu concordo também com é o. <coughs> é que o Inter. É que o Inter entra
2: desculpa, Fernando, desculpa, uhum. uh, é que o Inter ele entra pressionado pelo histórico, né?
0: Exato, exato. Por não exato. vencer
2: a 10 grenais, pelo Tchaccio ter 5 grenais, 4 derrotas e um empate, por a grande maioria dos jogadores do Inter estarem nesse grupo tão uh, derrotado pelo Grêmio e, e em muitos jogos sendo, cara, massacrado, né? Então Sim. tem muito essa questão. Eu acho que é por isso que tem uma pressão. Mas não existe... Por parte do torcedor, eu acho que existe uma esperança, mas não é aquela coisa assim, ó. Uh, cara, se perder, pô, se perder, perder é mais um, entendeu? O que eu acho que não pode é colocar a terra arrasada em cima de, um, de uma eventual derrota, então, entendeu? Eu acho que o Inter ele tem evoluído, ele não, ele não tem evoluído nas últimas três partidas, se nós pegarmos para analisar o Grenal, o São Paulo e agora contra contra o América de Cali, ele não mostrou evolução, mas muito em cima disso, tirando o clássico, mas os dois outros jogos o Inter teve perda de jogadores, né? Uh, é. Por expulsão. Então o Inter ele vinha numa crescente e de repente ele começou a perder peças por lesão, Exato. perder peças por, por pensão. Então tu não tá vendo o, o Inter que, o, o Super Inter do Cudê, como o Denilson dizia, né? Tu tá vendo esse Inter meio modificado. E eu acho que o Inter do sábado, ele vai ser muito próximo do, do melhor Inter que a gente viu na temporada, tirando a ausência ali do Saravia, mas muito com a correção também. do do, do moledo no, no Zé Gabriel. Sim, sim, claro. Mas eu digo que, que a gente já se acostumou a não ter o guerreiro, né? Ah, Nós sim, não vamos claro, ter guerreiro por claro. toda essa temporada ainda. Sim. Mas que eu digo assim, naquele esquema com um volante ali na frente, aquela linha de três meias e dois atacantes mais avançados, que era o esquema do Inter, né? Que estava sendo. Depois começou a mudar muito peças, entendeu? Mas vamos lá, eu, eu, eu cara, eu, eu uhum. espero que o Inter vença, cara. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu sou confiante. Eu acredito que o Inter possa chegar lá na arena e fazer um azerinho ali, maroto. Depois mete aquele, aquele musto no segundo tempo pra trancar a rua e balão e bumba meu boi. E vamos lá, Guilherme. É colorado,
1: tá, é Eu já legal, não, não. Eu já, sinceramente, não tenho essa esperança. Uma pela amostragem dos últimos jogos. <risos> e o Inter não vem fazendo gols, né, cara? Sim que Exato. vai dizer se o Inter vai, vai, vai fazer num, logo num clássico do Grenal, né? Aliás, um alento para a torcida colorada é que Kahneman e Geromel não jogam, né? Eles não vão, não vão estar à disposição para esse Exatamente, jogo. não
0: jogam. Então,
1: a, a dupla de zaga que nunca perdeu para o Inter, pode ser que nunca perca, né? Porque se o Inter ganhar, não vai estar tá em campo.
0: Exatamente. Mas
1: eu, eu sinceramente, <risos> não vejo com tanta esperança esse jogo, muito pela amostragem do Inter... Acho que é um jogo de empate, para 0x0. Se o Inter perder, é 1x0, um e é isso aí, entendeu? Não é para grandes placares. Até pelo, pelo outro lado, porque o Grêmio também não está mostrando tudo isso.
0: Exatamente, concordo. Só também. lembrando,
1: pode, e pode. só lembrando que a gente pode ter mais dois clássicos também, né? Aí, por Copa do Brasil, que amanhã, dia 1 de setembro, tem a, o sorteio das oitavas de final. Então, Muito a gente pode lembrado. ter mais. É, a gente pode ter mais dois clássicos aí, pra, aí
0: pela frente. Ou quatro, né? Tem da Libertadores também. Pode ter para Libertadores ainda. Exato. É, e tem mais um do, do retorno do brasileiro também, né? É, pode ter cinco até final do ano ainda. É e exatamente. Ô ah, gurizado, pelo amor de Deus. Exatamente. Mas enfim, eu concordo que o jogo vai ser... A tendência é o de Grenal fraco de novo. Tu tava falando agora, Arthur, que o Inter tem muita dificuldade em fazer gol, eu concordo. Assim como o Grêmio, o Grêmio pára de uma bigode. Não, o Inter não
1: tem PP, né? O Inter não tem
0: PP. Exatamente. O Grêmio tem PP, que é um alento. Mas o Grêmio ainda peca muito na hora de fazer gol. O Grêmio não tem criação. É um time que ataca, ataca, circula, circula. Não chuta, não chuta. Vai para o fundo, volta, vai para o meio do campo. Mas não faz. Até tá. Tem feito gol. O PP tem salvado. Ele tem feito gol, alguns golzinhos por aí. Mas é um time que também tem dificuldade séria de fazer gol. Acho que se o Inter... Entrar com o moledo vai dificultar mais ainda, que vai ter uma zaga mais segura. Acho que vai. Entra com o moledo. Vai também. Ah, é, a tendência. Acho que isso vai frear o um pouco. Vai tempo. Gabriel expulso, né? Exatamente, é, exatamente de verdade. O moledo vai ser titular. Acho que vai frear um pouco o ímpeto do ataque do Grêmio. Não frear, mas vai botar em uma imposição maior na zaga. Acho que vai dificultar mais ainda a o Grêmio fazer gols. Mas eu acho que a. A pressão pode fazer efeito negativo para o Inter, principalmente, e isso eu acho que o Grêmio pode se prevaler, principalmente assim, acho que é um, é um Grenal que vale muito para quem sair ganhando. Se alguém fizer um tá, gol exatamente difícil, quase impossível que ache uma virada. No máximo, outro exatamente. não exatamente porque os dois times peram fazer gol, imagina fazer dois, né? Mas eu acho que a eu vai valer muito virar. pela pressão do Inter, pela pressão do Inter para escalação que o Kudê vai pôr em campo. Como é que o Kudê vai arrumar esse time? Até porque, já chamando o Rodrigão, o Grêmio não vai ter a dupla de Saga, mas eu tô ouvindo na imprensa que tá para ter a volta do Jean-Pierre e do Michael. Então a espinha dorsal, pelo menos do meio para frente, talvez volte e dê um trabalho diferente pro Inter. Até o Rodrigo tem as prováveis escalações pro Granal, né, a gente poder debater em cima disso.
2: Tenho, tenho. Deixa eu passar aqui para vocês. A provável escalação do Grêmio é Vanderlei, Morehuela, Paulo Miranda ou Rodrigues, eu acho que com o jogo de ontem mais uma tendência para o Rodrigues, né? David Braz e Cortez, Lucas Silva, Matheus Henrique, e aí pode estar tá pintando ah, o retorno do Michael uh, E ali o trio final, Alisson, Pepe e Diego Souza. O, o Jean-Pierre pode retornar, mas ainda não é certo a volta dele. Se ele retornar, eu acredito que pode acontecer do... Do Lucas Silva tá saindo para a entrada dele e fazer aquela, aquela dupla ali, Matheus Henrique e Maicon E pelo lado do Inter, uh, o Inter vai muito provavelmente com Lomba, Heitor, Moledo, Cuesta e Moisés Que retorna, né? O Lindoso, Edenilson, Patrick, Bosquilha e na frente Thiago Galhardo E muito provavelmente Abel Hernandes ou o Marcos Guilherme Eu acho que não vai fugir muito disso também uma coisa que eu queria só, só falar ali em cima do que, do que tu tava complementando agora, Fernando, é que o Inter, ele uma coisa que a gente tem notado em alguns jogos, e principalmente nos clássicos grenais, é a, a tensão que o jogador do Inter entra, né? Uh, as disputas mais ríspidas, muitos Exatamente. momentos já tomando cartão amarelo no primeiro lance, segundo lance, sabe? para querer ganhar numa imposição física. Não é por aí. Eu acho que o Inter, ele tem futebol para mostrar, tem até... Qualidades individuais, assim que talvez se sobressaiam, algumas peças que possam ajudar a vencer o Grêmio. Mas se o Inter entrar nessa pilha de querer ganhar na imposição física, no bate-boca, isso não tem nada a ver com, com o que a gente gosta de ver do futebol bem jogado. E aí só quem tem a perder é o Inter, porque a cabeça do cara que está sendo. Uh, Batido há mais tempo que é os jogadores do Inter por estarem perdendo, eles para saírem da linha mais rapidamente é uma questão de segundos, né? E o Inter ele tem sofrido com isso. O Inter ele vem sofrendo com expulsões, cartões, lances isso. mais ríspidos em, em determinados momentos. Isso também é um fator que pode daqui a um pouco dar uma, uma, uma desequilibrada no jogo, né?
0: Exatamente, tem que ver como é que o, Inter, o mental do Inter tá em campo, né? que eu bater muito dos grenários que o Inter, é, o Inter entra sem cabeça, o Inter pede a cabeça nos granais, O Inter não tem. Parece que até negócio que, tipo, ah, o Grenal é jogo de homens, que são aquela coisa, assim, né? É que separa Sim. os guris dos homens. E tipo, parece que o Inter falta colheu para jogar Grenal, esse elenco do Inter. Tipo, tu tem que bater eu de quase. frente. Tu tem que bater de frente, mas não é bater de frente da porrada, da carrinho. É na bola, bota a bola no chão e joga, sabe? Não, 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 não pode ter medo do adversário. Isso é absurdo. É absurdo. Exatamente. Mas enfim, Gurizada, já debatemos o Grenal, Acho que ambos esperamos um jogo mais fraco, um jogo muito pegado. E vamos ver o que vai acontecer, né? Eu, só para dizer que vai eu não aposto. Vai ser posso... definido no detalhe. Vai ser definido no detalhe. Só para não dizer que eu não aposto, acho que vai dar um azerinho 0 pro Grêmio, Pepezinho salvando mais uma vez e bola para frente. O que, é que tu acha, Rodrigão?
2: É, eu acho que vai ser 1 um zero para pro Inter. Um golzinho do Galhardo para tirar essa. Essa zica de não meter gol e de atacante não meter gol vai meter um golzinho maroto.
0: Mentira à né? mentira tua que se for gol do Inter vai ser gol contra do Grêmio. Vocês não fazem igual na gente.
1: <risos> gol do Tonhão, contra tá.
0: difícil. <risos> e tu, Arthur, o que tu acha? Que é um palpitezinho aí? Cara,
1: eu, como já tô desiludido mesmo, sinceramente, acho que 1x0 gol do. 1 a 0 pro Grêmio, gol do Diego Souza.
0: Olha só, aí temos uma surpresa meu. Vem pra é... luz, Arthur! Tu ainda é, quer né?
2: pegar o Diego Souza que não faz gol há mil anos e ele meter ah, gol, não, Arthur? Tu não conhece
0: o Inter? Tu não conhece o Inter? Tá querendo zicar, é certo ah, que é isso? Tá zicar? Não, é 1x0 um Grêmio. Cara, o Inter, um zero, o Inter, gol Grêmio, gol gol Inter é o Diego no ainda. <risos> Deus, olha Exatamente, exatamente. Pra fazer gol no moleto e não conhece, ainda como. tá louco? <risos>
2: ser colorado ser colorado é sofrer o, a vida inteira
0: né não ah, é só poucos momentos é o tempo ah, inteiro é, é. O a, gente que tem a gente
2: não tem descanso
0: Deus Olívia mas gurizada, então acho que é isso né alguém tem mais alguma coisa é. a acrescentar Eu queria citar mais alguma coisa meus amigos
2: era isso ah, era isso e vamos Belezinha. colorado
0: vamos sair dessa ser beleza então só reforçando o que o Arthur comentou né amanhã no dia Primeiro de outubro, né?
1: Primeiro de outubro.
0: Primeiro de outubro, tem a sorteio da Copa do Brasil. E vamos ver, se é do dobra da sorte, pelo menos pegar adversários mais fracos, né? Deixar o um granozinho pra depois, né? Pra dar uma aliviada nos amigos colorados <risos> E é isso, Cruzada. Queria agradecer, então, a participação de vocês. Arthur? Então tá, até a próxima. Valeu, Rodrigão, brigadão aí. feito pessoal. Até a próxima. Retoria, Grisada, valeu. E... Eu. Queria também pedir para todo mundo que está ouvindo o podcast pela primeira vez, para a galera nova, querida, que está nos acompanhando, que nos procure e nos siga no Spotify, o Dibre da Vaca, e no Instagram e Twitter, arroba da Vaca. Abraço, gurizada, até a próxima, valeu!
2: Então vamos encerrando mais um episódio. Lembrando que este teve o apoio de Nick Lanches. Vocês encontram no Instagram, arroba oficial, Nick com K. E na Onda Brownie, vocês encontram no Instagram pelo arroba naondabrownie. E semana que vem estamos de volta nesse formato
0: especial que falamos no início do podcast devido à quarentena contra a expansão do coronavírus. Mas sempre que possível, vocês já sabem, né? Vamos
2: trazer um convidado ou convidada especial. Aguardem!